0: Corría el año 1992, concretamente era el día 11 de enero de 1992, un sábado, y una noticia sacudiría los cimientos de la industria del disco de arriba abajo. O mejor dicho, de abajo arriba, como debe ser. Y es que ese día se producía un hecho aparentemente anecdótico, pero que supondría una de las grandes revoluciones de la historia del rock. Unos chavales de cerca de Seattle, concretamente de Aberdeen, de donde eran Kurt Cobain y Chris Novoselic, un pueblecito de poco más de 15.000 habitantes, esos dos chavales de apenas 24 años junto con el batería que se había incorporado un año antes, Dave Grohl, conseguirían llegar al número uno en Estados Unidos desbancando ni más ni menos que al rey Midas, a Michael Jackson y su disco Dangerous. Soy Jesús Jiménez y aquí empezamos nuestra gran travesía. de Michael Jackson pasaría del número 1 al número 5 en las listas Billboard, dejando a Garth Brooks en el puesto número 2 y a MC Hammer en el puesto número 3. Eh, simplemente leyendo los nombres de los músicos de gran parte de la lista, pues uno puede... Eh, hacerse una idea de lo que realmente supuso algo así, tres chavales que hasta un par de meses antes estaban tocando en pequeñas, en pequeñas salas, eh, ensayando en garajes, conseguían vender la primera semana de enero de 1992 en Estados Unidos 373.520 copias de su disco Nevermind.
1: I'm so happy Cause today I found my friends In my head I'm so ugly That's okay Cause so are you Look me It's Sunday morning It's every day For all I care And I'm not scared Light my candles In our days Cause I found God Yeah Yeah you.
0: El gran perdedor fue Dangerous de Michael Jackson, que cayó al número 5 desde el número 1. El declive de Michael Jackson, en realidad, eh, comenzaría una semana antes, cuando su álbum fue desalojado del primer puesto por Roping the Wind de Garth Brooks. El cambio, pues, eh, lo que pasa es que no se notó, porque Billboard no se publicó esa semana, al ser fechas navideñas. El relevo generacional, esos tiempos que cambiaban, tal y como 30 años antes cantaba el maestro Dylan cristalizaban de una manera tan fulgurante como sorprendente. Cuando Nevermind fue lanzado en septiembre de 1991, se enviaron menos de 50.000 copias a las tiendas. La idea pues, era que si el álbum vendía 100.000 unidades, sería un gran éxito. Y al principio eso parecía bastante optimista. Solo 6.000 personas compraron el álbum en su primera semana. Nevermind era su segundo disco, el primero para el sello de David Geffen. Bleach lo habían publicado con el sello independiente, más importante de esa época, su pop. Pero luego las cosas empezaron a cambiar. El impacto de su primer single, El Arrollador, Smells Like Teen Spirit, ya desde su vídeo parecía escenificar y presagiar un gran cambio. Con los tres miembros del grupo actuando mientras eh, Kurt Cobain se desgañitaba cantando de manera tan, eh, visceral, tan visceral como real en medio de una especie de gimnasio delante de unos pocos privilegiados que terminarían eh, enloqueciendo mientras... El grupo destrozaba sus instrumentos, el tema se convertiría en todo un himno generacional, muy a pesar de sus creadores, en especial de Kurt Cobain. Like Teen Spirit, la canción, que lo cambió absolutamente todo. Y en todo eso tuvo mucho que ver alguien como Butch Big, el productor, que dotaría a Nevermind de un sonido pues mucho más limpio que su predecesor, con melodías menos densas y ásperas que Bleach, pero igualmente inquietantes y estremecedoras. Digamos que el punk grunge abandonaría el garaje para acercarse a sonidos algo más pulidos, algo que también eh, terminaría desencajando emocionalmente a Kurt Cobain, ¿Quién para su siguiente disco eh, optaría por el camino eh, a la inversa, descomercializándose deliberadamente en Inútero? ...tendría un papel fundamental la MTV... ...que a partir de octubre del 91... ...empezarían a programar el tema... ...con bastante regularidad... ...y pasándose de emitir en programas... Eh, ...mucho más especializados... ...como 120 Minutos... ...a emitirse a cualquier hora... ...mañana, por la tarde, por la noche... ...en un fenómeno sin precedentes... ...para ese estilo de canciones... ...recuerdo que yo por aquel entonces tenía Telecartagena que acababa de empezar a emitir y uno de sus canales era la MTV cuando ponían música y cuando la oferta de la música rock pues empezaba eh, a ganar cada vez más terreno gracias también a Guns N' Roses o Metallica que bueno pues también vendieron de los Use Your Illusion y del Álbum Negro unos cuantos millones de copias entre el año 91 y el año 92 abonando en parte el terreno que luego conquistaría Nirvana y que conseguiría expandir ampliamente...
1: Think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blow torch. Isn't a me, have a seat let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope, have been told Promise you, have been true Let me take a ride, cut yourself Want some help, please myself I'm to haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Once some help, please myself. Polly said, Polly says her back hurts. She's just a thought. You call me off my guard, amazes me the will, the instinct. Isn't me having seed. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself, want some help, please myself. Got some rope, haven't told. Promise you.
0: Pues bien recuerdo el tremendo impacto que me ocasionó ver el vídeo, la canción, la energía que transmitían, esa rabia absolutamente descontrolada con un efecto eh, realmente contagioso, algo rompedor. Si bien es cierto que ellos tenían influencias claras del punk de los 70 y de grupos como los Pixies y Sonic Youth, eh, la forma de canalizarlas y mostrarlas al público, eso era algo eh, absolutamente nuevo y transgresor. Recuerdo eh, quedarme petrificado cada vez que veía el vídeo eh, de Smells Like Teen Spirit en la TV embobado delante de la tele y comentárselo a algunos amigos del colegio, a mi, a mi amigo Dani, que le gustaba y que le gusta mucho la música. Recuerdo comentárselo en varias ocasiones hasta que un día lo escuchamos en un bar de Cartagena y ya vimos que ese efecto terremoto había llegado a España, donde alcanzaría Nevermind el puesto número 2. Un par de meses después, en marzo del 92, aproximadamente, apoyado fuertemente también por de 4A3, por supuesto, ese programa de radio referencia dentro de todo el rock internacional que dirigía de manera magistral alguien como eh, Paco Pérez Brián, quien sería el primero en poner a Nirvana eh, aquí en España. hagáis una idea, Nevermind debutó en las listas el 12 de octubre de 1991 en el puesto 144. La semana siguiente subiría al 109, a la siguiente llegaría al puesto 65 y tres semanas después, a finales de noviembre, ya estaba entre los cinco más vendidos, despachando cada semana más de 250.000 copias. Ese disco que desbancaba a Michael Jackson ya había vendido solo en Estados Unidos eh, dos millones de copias en poco más de tres meses. serían la punta de lanza de todo lo que vendría después. Grupos anteriores que influenciaron a Nirvana se daría también la eh, paradoja de que empezarían a encontrar su hueco gracias a ellos. Caso de Dinosaur Jr., Screaming Trees, Sonic Youth, Mad y Song Garden, y puso en el mapa toda la escena de Seattle con Alice in Chains y Perry Am, también, que empezarían a vender pues enormes cantidades de discos. <música>
1: This song without any words I got so high Strapped till I bled Love myself
0: que con Nirvana lo alternativo se convirtió en mainstream copando gran número de emisoras y de listas de éxitos y bueno pues lo que estaba tan de moda hasta ese momento pues empezó a sufrir un enorme retroceso ya que los gustos de la juventud empezaron a, a moldarse a esos nuevos vientos que corrían, vientos de música más directa que dejaban de lado las enormes sobreproducciones para centrarse en la esencia de las canciones, una especie de back to the basics similar a lo que pasó a finales de los años 70 con el punk solo que en ese momento pues el apoyo de los medios empezaría a ser bastante mayoritario... ...sobre todo en el Reino Unido y en Estados Unidos... ...a partir del de principios del año 1992 se empezaba a invertir mucho más... ...las ventas de discos eran muy grandes y todo eso pues eh, redundó en que las compañías discográficas... Eh, ...apostaran por muchos grupos que hasta unos pocos años antes eh, lo hubieran tenido mucho más complicado... ...eso Nirvana lo sabía, eran conscientes de ello... Y por eso siempre que podían, pues eh, apoyaban a grupos mucho más underground, reivindica reivindicándolos de alguna manera en, en entrevistas, llevando sus camisetas eh, como Flipper o los Melvins, por ejemplo, o versionando sus canciones como con los Vaselins o los Meat Puppets. <música> llevó a Nirvana a una situación completamente diferente, una especie de nueva dimensión, un disco potente, ruidoso, agresivo y visceral, pero es la composición de canciones y la brillante producción pop cortesía de Butch Big lo que distingue a este álbum de sus contemporáneos. El sentido innato de la melodía de Kurt Cobain era... Eh, frontal su punk, esa dinámica fuerte y suave que sirvió como ganchos en sus canciones que funcionó, atrayendo a los oyentes a su mundo con sus letras eh, opacas y crípticas, muy al estilo REM uno de los grupos que, por cierto, más admiraban esa transición que ellos hicieron de un sello independiente a una multinacional sin perder su esencia pues bien, todo eso hizo que los oyentes eh, chavales de 15, 16 años hasta casi 30 añeros pues se sintieran muy identificados con esos 42 minutos que duraba esta obra maestra, Nevermind. Nevermind es el perfecto collage musical donde tiene cabida pues todo lo que eh, pasaba por la cabeza de alguien como Kurt Cobain. Simplemente era pues ponerlo en orden. Y para eso estaba también no solo Butch Big, sino alguien como también Andy Wallace que mezclaría el disco. Ahí estaba todo. La escena musical underground, el punk, la rebeldía subversiva, el feminismo, la literatura beat, los pixies, los melvins, rem, las melodías de Lennon y McCartney. El divorcio de sus padres, los altibajos emocionales que se dejaban vislumbrar en esos eh, remansos de paz musical antes del estallido sobrecogedor que te atrapa desde, desde el intestino. Todo estaba allí y consiguieron entregar un disco perfecto en su esencia y que ha perdurado y se ha mantenido con el paso de los años como perfecto ejemplo de cómo cambiar para siempre la historia de la música. Y hasta aquí... Nuestro especial de la gran travesía conmemorando ese aniversario, ese momento histórico ocurrido, tal día como hoy, 11 de enero de 1992, en el que un grupo de tres músicos que empezaron ensayando en garajes, apenas tres años después, conseguían desbancar a Michael Jackson y, de paso, conquistar el mundo.